0: Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Saudações, amigos aquaristas, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo. Eu sou aquarista desde sempre aí. Tenho alguns textos em revistas especializadas, em fóruns de aquarismo. E tenho feito esse podcast sempre na esperança de trazer algum assunto para a gente pensar, refletir, né? Hoje o tema, é, pensando até no, no passado, que foi um sobre aquário biótipo amazônico, das vezes eu estou trazendo sobre o tema Pantanal. Você já tentou pensar sobre isso? Já executou essa tarefa de montar um aquário com base no bioma Pantanal? Então, bora ver o que, que tem para hoje. Então, para o pessoal não ficar pensando né, que na prática, quando a gente fala de biótipo a gente está, especialmente quando a gente vai falar de um, um bioma brasileiro, né? a gente sempre se refira ao aquário do bioma amazônico, eu resolvi pensar assim, o que, é que tem de importante assim, que eu posso explorar no, dentro do, do, da questão dos aquários no país. E pensei, Pô, por que não a maior planície alagável do mundo, né? o Pantanal, o nosso Pantanal. Para nivelar o contexto dessa, dessa ideia do Pantanal, para nem todo mundo deve saber exatamente o que, que significa, o que, que é o Pantanal, como ele é formado, eu até preciso tentar visualizar né, como seria um aquário. Eu queria dar um, um, trazer umas informações. Ele fica numa né, é, depressão gigantesca, é, que é de derivada da, da, do seu né, ou seja, da subida da cordilheira dos Andes, dos Andes. Você imagina, né? Se tem movimento da Terra naquela tectônica de placas, em que um lugar está subindo, algum lugar ou outro tem que compensar descendo. E foi o que aconteceu ali. É uma área que abaulou, né? e é, o tempo veio erodindo aquela parte em cima dos planaltos, né, e trazendo sedimentos para dentro. Por isso que tecnicamente ela é conhecida como uma baía de sedimentação. Ou seja, os rios vão levando a, a rios e a chuva, né, vão vão carregando, carregando sedimentos e levando e depositando lá dentro. É né? por isso que ela é uma planície gigantesca, bem plana, com um desnível baixo até tem, tem até os, a metragem assim, mas eu já não lembro exatamente qual é. Mas é uma, uma planície bem plana. Hum. Ficou até redundante, né? Porque planície é plana. Ok, é, no Brasil, para a gente ter uma ideia de país, é, os estados que comportam o Pantanal são o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E do lado oeste de, de, desse bioma nosso aqui, você tem a Bolívia e o Paraguai, que acompanham né, boa parte do, do Pantanal. O Rio Paraguai é o principal dos rios de lá, e é justamente esse rio que dá o nome à bacia, que congrega uma porção de rios, né? muitos das afluentes dos rios que, que estão lá dentro, né, que participam de, dessa etapa de cheias, né, porque o Pantanal ele se baseia em secas e, e cheias, né. Os, os principais rios que eu poderia citar, né, obviamente são muitos, mas eu, eu citaria uns um rios é, mais conhecidos que seriam o Paraná, o Cuiabá, São Lourenço, Taquari e Miranda. E por fim, para a gente acabar com essa contextualização e ir direto para a questão dos aquários, é, é importante a gente pontuar que é, por ser um ambiente, né, que congrega é, estratégica de outros biomas, ele adquire também uma, uma, um ganho grande na biodiversidade. Só para a gente ter uma ideia, ele pega os biomas amazônico, cerrado e mata atlântica. Então, é, quando a gente vai pensar em fauna em, ou, ou flora, a gente pode é, já esperar que vai ter influência de todos esses biomas que eu citei. Então, bora ver é, no que a gente vê, poderia transformar é, essa descrição que eu falei de Pantanal para dentro de um aquário. Eu comecei pensando mais nas feições que esse bioma poderia ter assim, de diferente de outros que a gente conhece, né? justamente para a gente poder pensar os layouts para um aquário. Então eu tentei fugir daquela definição mais simples, né? que definiria definir, ou trataria apenas as questão das cheias e das secas, e eu busquei algumas feições que pudessem dar alguma graça, alguma graça para a gente tentar é, idealizar ou gostar, sonhar com um tipo de aquário. Eu, eu destaquei duas das, das mais comuns, é, um deles que eu, que eu cito, que são os corixos. Corichos que que são, especialmente na época das secas, né, que as águas estão baixando, começam, é, começam a ser visualizados, né, na, na, na planície, é, canais, literalmente canais que acabam por onde vai escorrer a água, e eles acabam ligando é, baías, as lagoas que estão formadas até os rios mais próximos, né, e esses pequenos rios é, muitas vezes são perenes até, essa, essa, esses corixos, né? Podem ser caracterizados é, tão simplesmente como a gente pensa num rio. Ou seja, com colocando uma um areia como substrato, rocha, tronco, planta aquática, né? É muito assim, sem mistério para quem está adentrando já há algum tempo ao assunto dos biótopos, né? O lance mesmo seria mais escolher que peixes que, peixe que podem ocupar né, esses corixos, esses pequenos riachos, rios. Outro ambiente os camalotes, né? Muita gente conhece a, a planta que ocupa basicamente esse esse tipo de, de, de ecossistema são os aguapés. Né? Muita gente conhece como aguapé. E esse, esse não nada mais é esse ambiente do que grandes ilhas desses aguapés que às vezes se desprendem por causa da, da, das cheias e tal e vão ocupar margem de rios. Então, você pode imaginar o que, que vive ali debaixo, são ambientes sombreados, é, a grande quantidade de raízes né, que, vem dessas que, que pendem nessas plantas flutuantes, né, ali, é, alimento vivo, é, é, abundante, é, é, larvas de peixe esperando ali crescer, ou seja, um ambiente de grande proteção. Essa seria uma caracterização para esses camalotes. Num ambiente Pensando aqui nesse né, ambiente caracterizado por alagamentos periódicos, como é o Pantanal, é, me veio aqui um tipo de aquarismo que é uma mistura entre água e terra, que é o paludário. E paludário, para quem não sabe, ou mesmo aquaterrário, se a gente for pegar um sentido até mais amplo né, da, do uso do paludário. É, mas o paludário é uma mistura é, de, de um, um aquarismo que tem a, a, uma parte né, ali dentro de aquática e outra terrestre. Normalmente essa parte terrestre é plantada e ali nesse ambiente a gente mescla os organismos, os organismos dos dois ambientes. Né? Então assim é uma forma de a gente poder expandir um pouco para a questão do aquarismo quando a gente usa só plantas e peixes né? e experimentar alguma coisa do tipo algum crustáceo, anfíbios né? e alguns até répteis, alguns determinados répteis que são utilizados nesse, nesse hobby, hobby expandido, digamos assim. Só para dar uma contextualizada bem rápida também, nos tipos de urbanismos que podem, é, eu andei pesquisando também na, na, no que existe de documentação hoje, disponível na internet, e achei um, um caranguejo do ciclo é chamado Dilocarcinus pagei. O tamanhozinho dele é pequeno, é 6,5 centímetros, a, a temperatura para ele ali seria entre 20 graus, 28 graus centígrados, o pH da água, porque ele está sempre em contato, né, é entre 6,8 e 7,5. E o camarão, que necessariamente é dentro da água, né? o macobrachium nateri, também de tamanho 6,5, uma água de é, 24 graus a 30 graus, pH entre 4 e 7, tem uma, ele aguenta bastante coisa, né? ambos são da região do Pantanal. Alguns cuidados quando você vai ter esse tipo de organismo, é, é bom a gente é, pensar nisso, tá? porque especialmente esses dois organismos são crustáceos, é, eles têm aquela época da equidise, né, que eles mudam a carapaça. Essa, essa hora é muito, eles são muito vulneráveis porque eles viram é, é, alvo para uma série de predadores porque eles não tem mais aquela carapaça protetora, então o que a gente tem que ter cuidado nos aquários desses nos ambientes deles, fornecer algum tipo de abrigo em que eles tenham sossego, que eles possam fazer ser assim, que dizem sem ser devorado por, pelos colegas de, de ambiente ali né, então é uma, uma boa hora para a gente pensar bem é, que tipo de peixe que você vai colocar na, ali dentro da parte aquática? Né? Que tipo de animais você vão estar ali para não prejudicar a sua, a, o seu ideal, o seu, o seu sonho ali? Então a gente parte para os peixes do Pantanal. Ali são quase 300 espécies de peixe conhecido. Obviamente, boa parte delas são para fins alimentícios. Cita aí o pintado o surubim, recentemente entrou em, em, em ameaça. Existiu o plano de recuperação para ele, ele continua podendo ser pescado lá, mas sob certas regras. É, mas outras tantas espécies são ornamentais a seguir vai ver algumas, algumas dessas espécies não dá nunca para abordar a quantidade de espécies mas são muitas conhecidas então eu preferi começar até pelas que eu mais gosto ou mesmo as mais comuns né? eu começo pelo Apistograma Borelli que é um dos meus apistogramas preferidos esse pequeno amiguinho aí, ele tem uns 4 cm, né, o tamanho adulto dele é um peixe territorial, né, como qualquer ciclílio que, que sabe fazer o seu papel, só que ele é mais pacífico em relação ao companheiro de aquário. Né? Ele, ele, ele se torna mais territorial, mais agressivo, com época de reprodução, quando está formando território, mas no geral é um peixe de boa, é um peixe de fácil manutenção. É, como um ambiente de aquário, assim, ele prefere um substrato arenoso, é, muita planta, rocha, raiz tronco para poder formar tocas, fendas onde a gente se esconde. Né? Temperatura bem tropicalzinha, 24 a 28 graus, um pH 6 a 7, tá? Mato Grosso, acho que todo mundo conhece, é uma espécie muito ativa, né? É, obviamente de fácil manutenção, ela deve ser mantida em cardume, ele é um peixe gregário, adora isso. E tem que ter uma área bem livre para poder nadar, e é recomendável também uma zona bem é, vegetada. Detalhe, gente, ele é um mordiscador de nadadeiras, tá? Peixes com, com nadadeira muito grande, não são bons companheiros temperatura 22 a 26 graus, pH 5 a 7.8. Um que eu adoro, a coridora anã, né, que é a Coridora Zasatus. Até vou falar o nome científico para o pessoal saber bem do que eu estou falando. Esse também é um peixe de cardume de pequeno porte, né? Ele é 2,5 cm, super pacífico. Para ele é, é ideal mesmo, assim é fundamental que tenha um substrato arenoso mais fino, assim bem macio para ele poder é, revolver. Também com plantas, troncos, né? bastante refúgio para ele se, pra ele se é, ocultar, porque eles são mais tímidos às vezes, negócio de se esconder e tal. A temperatura 25 a 29 graus, PH entre 6 e 8. Um que eu adoro, gente, é que o Ito e Cavalo. Vitor Cavalo é que aqueles peixes faca, né que não tem nadadeira dorsal, ele tem, que ele, ele tem aquela, aquela nadadeira anal bem gigantesca, assim, né? que é, ocupa todo o ventre dele assim, e ela anda com uma, bem sinuosa, assim ele vai de frente, vai de ré, é muito legal ver, o problema dele ele fica imenso, né? chega até 50 centímetros né? é, e ele é um peixe elétrico, para quem não sabe, tá? não, não, não se assustando porque ele não dá choque em ninguém o, a eletricidade que ele emite é mais para encontrar presas quando ele vai caçar à noite, para encontrar companheiro aquela né, questão é social tal ou para marcar território então, é, especialmente quando o seu aquário não é muito grande, é um peixe só tá? não é par, nem cardume de jeito nenhum a gente põe um só por causa das, é, evitar essas, eles, como eles se, eles se comunicam pelas é, correntes elétricas eles não gostam de sobrepor a corrente elétrica do outro, então se torna mais agressivos, mais estressados, então não vale a pena é, ele é um, um peixe de ambiente de rios, riachos, né, de fluxo constante de água, o fundo também arenoso, né, o Leal te aconselhava ali, até pelo que eu já falei, é, de areia, tronco e tal, do jeito que ele gosta de né, caçar à noite e tal, é, é legal tenha lugares para ele se esconder, lugares com muita sombra, tá, porque durante o dia ele vai ficar ali, temperatura 23 a 28 e o um pH de 6 a 8, um detalhezinho, eu tô lembrando aqui de um outro peixe também, desses peixes faca, né? Que é a tuvira, é, mas é, tem tuvira em todo o país. Essa que eu tô falando é a Hanfix honey, né? uma espécie de tuí também, né? Mas é, essa é do Pantanal, assim que eu falei. Uma, uma água de 22 a 28, pegar 6 a 8. Essa é um pouquinho menor, tá? É descrito até 30 centímetros. Só que os registros que a gente encontra é, tem notas que chegam até 70, ou seja, ainda também é um peixe grande, né? Se for esse tamanho mesmo. Um outro peixe delicioso, assim, não de comer, gente, de ter no aquário, tá? É a mocinha zebra. É, pra quem não conhece essa espécie, é Caracidium Aff. Zebra Se você tá lendo aí esse AF aí, não né, porque eu estava nervoso, saco cheio e escrevi AF. Não, não. Isso é a abreviação da questão taxonômica aí, que significa afines. Ou seja, embora é, eu tenha citado de Caracidium zebra, é, esse aí é um correlato, é uma espécie que é próxima, mas não é necessariamente a espécie que está ali escrita, aquela zebra tá? então essa é uma coisa tê, é, técnica taxonômica né? mas, talvez nem se importe com isso né? então vamos seguir ele tem um porte bem legal, assim seria uns 7.4 cm, tamanho máximo dele super pacífico embora a gente encontre ainda relatos de alguns peixes mais lentos e tal, na dadeira mais longa ele vai lá beliscar, obviamente o um cara se de deforma, geralmente eles têm esse hábito de mordiscar. De não é igual Mato Grosso, mas acontece. Ele nada se apoiando no fundo, então ele é muito conhecido por isso, parece uma varetinha nadando assim, ele se encosta, assim é muito legal ver. Tem um range de, de, de temperatura bem legal, 18 a 28 graus, ou seja, parece bem resistente né, nesses esquesitos. E um pH de 5.5 a 7.4. Tem um borboleta também, borboleta prateada, que é muito similar, ao, ao em termos até de culpa, assim aquele amazônico que a gente viu no até no podcast passado e também igual o outro adora saltar então tem uma tampa muito bem colocada para evitar que eles é, suicidem ali né ao saltar do aquário é uma tristeza isso quando acontece viu ele vive para próxima superfície né e uma coisa para deixar ele mais calminho plantas aquáticas flutuantes gente mas para frente você citar algumas espécies então vale, vale a pena considerá-las no seu biótopo do Pantanal é, recomendo aqui nesse aquário até por ter essas plantas como se diz as plantas flutuantes, que o fluxo de água não seja muito rápido, seja de moderado, um pouquinho mais lento, né e a espécie gosta de ser mantido em cardumo. O tamanho chega a 4 cm, temperatura de 23 a 30 graus, pH de 5.5 a 7. E o último que você está aqui, obviamente, porque tem milhares de peixes, né e mais assim, pode ver a quantidade de peixes comuns que a gente conhece mesmo que tem, que são do Pantanal, ocorre é na região, é o tetra preto. Ele é muito comum, é um peixe resistente, ele é bonito, né, é, tem um tamanho excelente para aquário, eu acho que ele ultrapassa 7 cm, 7,5 cm, e a gente conhece ele de várias maneiras, né, é um peixe que é muito trabalhado na, na questão de seleção é, de variedades e mesmo na questão genética, então você encontra ele aí, albino, você encontra ele rosa, você encontra ele véu, aquele freak, né? as cores berrantes esquisitas que o pessoal infelizmente tem aí, mas tem gente que gosta, então tudo bem, eu não gosto. Temperatura do, do, desse peixe, 20 a 26 graus e PH de 6 a 8. Bem quanto as plantas, né, como eu não sou nenhum especialista, assim que se diga, que sabe tudo, de onde vem cada uma, etc, eu sempre gosto de consultar fontes que me tragam alguma confiabilidade né, para poder repassar. Então, na, na minha função né, na, na, na rede, eu acabei achando uma, uma, uma publicação da Embrapa de, do ano 2000 sobre plantas aquáticas do Pantanal e tirei dali um monte de informação legal. É, para falar bem resumido né como você vai escolher planta para o seu aquário ou seu biótopo uh, pantanal é o que a gente precisa ter em mente sempre, a, a decisão que você tem que tomar é com base no tempo que você deseja dedicar em tema de manutenção quando eu falo manutenção, pensa em poda a nutrição das plantas a questão de iluminação hora a dia né? a qualidade da iluminação é, fornecer CO2 e por aí vai então é comum encontrar né, no hobby até pela Pessoas que têm um ritmo muito grande é, no dia a dia, não querem é, contratar profissionais ou não podem contratar profissionais para cuidar do aquário. Então, ela prefere ter uma coisa mais fácil. E aí, escolhe uma, uma planta de crescimento lento, uma baixa exigência luminosa, nutricional, assim, ela adapta o hobby ao que ela pode fazer também, né? Então, vamos lá. Eu selecionei aqui algumas plantas, né? Que tenham pelo menos alguma ocorrência no nosso hobby, né? Porque muitas das plantas que eu vi também né, nessa da publicação da Embrapa é, não são comuns no hobby. Pode ter gente que conheça, saiba utilizar, etc. Mas não é tão comum no hobby. Não que não possa ter, tá? Então vale a pena até você dar uma, uma olhada nessa publicação. Separei umas, umas primeiras aqui, do gênero Azola: são duas, caroliniana e a filiculoides tá? As que eu sei o nome vulgar, eu tô usando, mas a menoria delas tem, tá gente? Eu acho que é uma, duas, três aqui. Outra, Salvinia auriculata e uma outra, essa sim muito comum, pistia stratiotes, é, alface d'água. Com certeza você já sabe qual é que eu tô falando, né? E por que eu tô falando dessas plantas em primeiro lugar? Lembra que eu falei dos ambientes de água a pé? Então, como muita gente não vai colocar água a pé nos aquários, então eu sei que não tem nada a ver, gente. Mas eu pensei em águas, né, em plantas que Simulasse esse ambiente né, dos, dos camalotes por serem flutuantes. Né? Então essas que eu citei são, seriam essas plantas flutuantes que podem ser utilizadas no aquário mais ornamental e de pequeno porte. É, eu não consegui informação muito segura né, para falar que musgos pertencem ao Pantanal, até porque eu estou achando que muitos deles são espécies cosmopolitas, então fica difícil definir se ele é de uma região ou se ele realmente ocorre em todas elas. Mas claro, gente, se você fizer outras pesquisas, essas aí podem te servir melhor, né? te auxiliar mais em você definir o que pode ser fiel ali ao ambiente do, do Pantanal. É, então é, elas servem tanto para a questão de. O músculo ele serve tanto para a questão de imersão, deixar ela submersa no aquário, quanto para usar em ornamentação aérea. No caso de você ter um paludário também, né? uma região de borda, aquela transição de água e terra. E dentre as que podem ser fixadas no substrato, tem uma lista bem legal. Oh, tem duas equinodoros que é a lanceolatus e a Tenelo, são bem conhecidos no aquarismo a sagitária goianensis a marsilea crotófora hidrocotile ranunculoides também é cabomba furcata eleocaris elegans tem várias eleocaris tá, gente que, que pertencem aí a essa qualidade de esse planta do Pantanal e ludwigia elegans também tem outras várias tantas ali que também são e também pertencem ao bioma Bem, gente, estou indo muito além do que eu já gostaria também. Estou chegando em quase nos seus 20 minutos. Ó, hoje eu fui bem mais rápido que os outros dias, estou melhorando. Eu vou agradecendo aqui. Tem... Gente, eu espero que essas dicas tenham, pelo menos, te dado é, aquele gostinho de quero mais para te inspirar, te, te, te gerar questionamentos e eu busco por mais informações. E eu acho que com o que eu te dei aqui de informação, você já pode construir uma coisa legal. Agora, se você aprofundar, eu garanto que vai ficar absurdamente melhor e muito legal essa composição de um biótopo pantanal. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa, espero que vocês tenham gostado e conto com vocês no próximo podcast, beleza? Até lá. Fui. Você ouviu SaloCast, o podcast do grupo Salo. Salo Better, equipamentos para movimentação de água. Salo Pond. Produtos para lagos ornamentais. Onde tem Sarlo, tem vida. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.